0: el goleador. Tiempo suplementario de la Copa Mundial de Fútbol. Estamos en los últimos minutos del tiempo suplementario. Roberto Córdoba tiene la pelota. Se acerca peligrosamente a área chica. Patea. ¡Gol, ¡Gol! 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 Terminó el partido. El goleador Consiguió el punto de oro para su equipo. Un momento, parece que algo le pasa a Roberto. Acabamos de firmar un contrato de 20 millones de dólares con el goleador. También firmé otro de 5 millones para hacer comerciales de zapatos. La mansión del goleador. Hola Juan, mira mi nuevo contrato. Hombre, yo tengo todo. Mansiones, autos, fama, poder y todo lo que quiera. Señor, señor Córdoba, discúlpeme, pero está equivocado. Usted no tiene nada. ¿Qué? Algún día usted morirá y todo eso, esto de nada se servirá. Hay solo una cosa que usted realmente necesita y el dinero no puede comprarlo. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? En un año puedo ganar más dinero del que tú ganarías en toda tu vida. El que confía en sus riquezas caerá. Proverbios 11.28 ¡Ahora cállate y vuelve a trabajar! ¡Ay, me duele la, la rodilla! ¡Será mejor que consulte a mi doctor! La noche siguiente... Goleador, ¡Me gusta tu nueva casa! ¡Eres el mejor! No olvides su entrevista en la TV mañana por la mañana. La limosina vendrá por usted a las 8. Juan debería ver cómo me respeta la gente. Iré a buscarlo. El goleador abre la puerta del cuarto de Juan. ¡Golpe! Señor Jesús, por favor haz que... haz lo que sea necesario para que el señor Córdoba... comprenda que está perdido... y que necesita ser salvo. ¿Cómo te atreves a orar por mí? ¡No vuelvas a hacerlo jamás! Dos semanas después... Y doctor, ¿qué pasa con mi rodilla? Roberto, por favor toma asiento. Tengo malas noticias. Tienes cáncer y es terminal. Se ha esparcido por todo tu cuerpo. Roberto, lo siento, pero solo te quedan algunas semanas de vida esperanza para ti. Juan, ¿puedes venir a mi oficina? Sí, señor. Acabando de decirme que estoy muriendo de cáncer. Juan, tengo miedo. ¿Podrías uh, orar por mí? Sé que tú me dirás la verdad. Iré al infierno. Sí, pero no tiene por qué hacerlo. Déjeme decirle ya que me sucedió hace 23 años, un verdadero amigo tuvo el valor de decirme que yo era un pecador y que iba camino al infierno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Después me dio la maravillosa noticia de que Dios me amaba tanto que envió a del cielo a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Juan 3, 16 La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que me arrepentí de mis pecados y al confiar en Cristo como mi salvador reci recibí el recibí de Dios el regalo de la vida eterna. Este entonces nunca he sido el mismo. El don de Dios es vida eterna Jesús Nuestro, Señor Nuestro, Romanos 6.23 Señor Córdoba, usted no tiene ninguna garantía para el día de mañana. Ahora es tiempo de confiar en Cristo. Juan, dime, dime ahora mismo lo que debo hacer. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10.13 «Señor Jesús, soy un pecador. Confieso que puse toda mi esperanza en mi dinero y talento. Por favor, ven a mi corazón y sé mi salvador. Pongo toda mi confianza en ti». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto, os... de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios». Juan 3-3 Juan, siento como si hubieran quitado un gran peso de mis hombros. Ya no tengo miedo de morir. Unas semanas más tarde muere el goleador. ¿Está el nombre de Roberto Córdoba en el libro? Sí, señor. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24 Hijo, bienvenido. En la mansión, queridos amigos, Roberto pidió que todos ustedes estuvieran aquí para la lectura de su testamento. Pero él pidió que leyera esta carta primero. <coughs> Queridos amigos, pedí que estuvieran aquí para poder decirles lo que me sucedió. Hace poco comprendí que estaba a punto de enfrentarme a un Dios santo. Yo era un millonario muy popular, pero iba camino a infierno. El dinero no podía ayudarme. Entonces Juan López me mostró el único camino para salir de esta situación. Pedí a Jesucristo que viniera a mi corazón y me salvara. Por esa razón ahora estoy en el cielo con Jesucristo. Yo desperdicié mi vida. Y no quiero que a ustedes... Que ustedes cometan el mismo error que yo. Le pedí a Juan que le explique a cada uno de ustedes lo que él me enseñó de la Biblia. Porque nada hemos traído a este mundo. Sin duda, nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6.7 7. Otito. Un buen Por favor, escúchenlo y reciban a Cristo como su Salvador personal para que tengan una vida realmente plena, y luego vengan algún día para estar conmigo en el cielo. A los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Respecto a la distribución de mis bienes, dejo a Juan López toda mi herencia de 18 millones de dólares, porque él es el único que los, que los usará sabiamente. Amigo, he aquí lo que te dejé para ti, un regalo mucho más valioso que el dinero. Te dejo. Una verdad que aprendí por mi experiencia personal. La fama y el dinero no pueden comprar la vida eterna. No pueden comprar el perdón de pecados. Tampoco la paz y el gozo de tu corazón. Para eso tienes que tener a Jesucristo en tu vida. Mi deseo más grande es que confíes hoy en Jesucristo como tu salvador. Nada es más importante que tu relación con él.